0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Wir sind bei MOVECAST Nummer 9 angekommen und haben uns die letzten drei Wochen mit dem Thema Bibelverständnis beschäftigt. Und heute möchte ich einmal eine schwierige Bibelstelle anschauen und gucken, wie sich da unser Bibelverständnis darauf auswirkt, wie man diese Bibelstelle erklären kann. Es ist eine Bibelstelle, aus der heraus ein Vers ganz oft zitiert wird, um zu begründen, dass Frauen nicht lehren und predigen dürfen. Und das Ganze steht im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, ab Vers 8 bis Vers 15. Ich lese einmal vor. Überall, wo ihr euch versammelt, möchte ich nun, dass die Männer, wenn sie beten, ihre Hände rein zu Gott erheben. Sie sollen nicht von Zorn und Streit beschmutzt sein. Und ich möchte, dass die Frauen in ihrer Erscheinung Zurückhaltung üben, indem sie sich anständig kleiden und nicht durch ihre Frisur oder durch Gold, Perlen oder kostbare Kleider die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Denn Frauen, die Gott ehren wollen, sollen dadurch anziehend wirken, dass sie Gutes tun. Eine Frau soll in der Stille und in aller Unterordnung lernen. Ich erlaube der Frau nicht zu lehren oder über den Mann zu herrschen. Sie soll sich still zurückhalten. Denn Gott schuf zuerst Adam und dann Eva. Und es war die Frau, nicht Adam, die durch den Satan getäuscht wurde und sich verführen ließ. Doch auch die Frau wird gerettet werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt. Und vor allem, wenn sie beständig im Glauben und in der Liebe lebt, anständig und verlässlich vor Gott. Das ist wirklich kein einfacher Text. Da steckt so manche, so manche Sprengkraft in diesem Text. Und der Vers, der immer wieder zitiert wird, ist Vers 12, zu 1. Timotheus 2, Vers 12, ich erlaube der Frau nicht zu lehren. Immer wieder in verschiedenen Gemeindeverbänden und Einzelgemeinden von verschiedenen Theologen und Pastoren wird das zitiert, um zu begründen, dass Frauen nicht lehren dürfen. Und mit diesem Vers wird Frauen immer wieder verboten, zu predigen, im Gottesdienst eine Predigt zu halten oder an sonstigen, Orten, Hochschulen oder wo wichtige Theologie gelehrt wird, irgendwie etwas zu lehren. Das Argument dahinter erschließen sie dann aus Vers 14, dass nämlich Eva vom Satan getäuscht wurde und sich verführen ließ. Und man schließt daraus, dass Frauen leichter zu täuschen sind, verführbar sind und deswegen eher dazu neigen, ihre Lehre zu verbreiten, nicht die Wahrheit zu verbreiten. Und deswegen sollen sie nicht lehren. Frauen sind sozusagen gefährdet für ihre Lehre. Was ich aber in diesem Kontext nicht verstehe, ist, dass in den Gemeinden, wo Frauen nicht predigen dürfen, weil sie ja so gefährlich sind und anfällig für die Irrlehre, dass genau in den Gemeinden, Frauen eine dominante Rolle spielen, wenn es darum geht, die Sonntagsschule zu leiten, Kinderstunde zu machen, Sonntagsgottesdienst zu machen. Also diese scheinbar so gefährlichen, zur so Irrlehre neigenden Frauen kann man problemlos auf Kinder loslassen und Kinder, die äh, noch von nichts eine Ahnung haben, die kann man äh, äh, vor Frauen setzen, damit sie von Frauen gelehrt werden, aber die armen Männer die sind natürlich total gefährdet. Wenn also eine Frau im Gottesdienst predigt vor Männern, die armen Männer, die dann vielleicht eine Dosis Irrlehre abbekommen, das muss man unbedingt verhindern. Aber auf Kinder, da kann man Frauen problemlos loslassen. Also diese Argumentation finde ich ehrlich gesagt so hohl und überhaupt nicht durchdacht. Wenn Frauen anfällig sind für Irrlehre, dann gibt es eine Gruppe, die man auf alle Fälle vor ihnen schützen muss, und das sind Kinder. Also die Männer, die könnten ja noch irgendwie sagen, ja gut, wir kennen die Bibel, wir, wir sind gebildet, wir wissen, dass das hier nicht stimmt, was eine Frau erzählt, aber doch nicht auf Kinder loslassen. Aber genau das passiert in den Gemeinden, die Frauen Land auf, Land ab verbieten zu predigen. Und was mich auch so stört, ist, dass dieser eine Vers total wörtlich genommen wird, herausgepickt wird, aber der Rest dieses Abschnittes wird geflissentlich übergangen oder das nimmt man überhaupt nicht so wörtlich. Vor allem die Männer, auf die es ankommt und die diesen Vers so wörtlich nehmen, nehmen die anderen Verse gerade nicht wörtlich. Und das finde ich ähm, total inkonsequent. Mich regt immer wieder diese fundamentalistische Inkontext, Konsequenz auf. Immer wieder wird von Fundamentalisten behauptet, sie sind total bibeltreu. Was ich feststelle, ist, dass sie bloß selektiv bibeltreu sind. Sie sind einigen Versen, die wohlweislich ausgewählt sind. Denen gegenüber sind sie total bibeltreu, aber anderen Versen gegenüber eben überhaupt nicht bibeltreu. Wenn also einer daherkommt und behauptet, er wäre bibeltreu, dann muss man immer nachschauen, ist er wirklich der ganzen treu jedem Vers oder nur den Versen, die ihm in den Kram passen und denen gegenüber ist er total bibeltreu. Und wehe, du nimmst diesen Vers nicht so wörtlich und so ernst wie er. Aber das ist eben ganz oft nur selektive Bibeltreue. Denn wenn wir diesen Abschnitt mal nehmen, dann merken wir, ja, andere Verse werden überhaupt nicht wörtlich genommen. Oder erleben wir in den Versammlungen, wo Frauen nicht predigen dürfen, dass die Männer grundsätzlich beim Gebet die Hände hochheben? Ist das ein Kennzeichen dieser Gemeinde? Versammlungen, Gottesdienste, die Männer halten die Hände hoch. Und erleben wir in diesen Versammlungen, dass die Männer ihren Frauen sagen, sie dürfen keinesfalls Schmuck tragen, keinen Lippenstift, auch keine teure Kleidung. Ich meine, jede Kleidung, die man in der Schweiz oder in Deutschland kauft, ist kostbare Kleidung. Da müsste man schon ganz andere Kleidung anziehen, im Sack uns kleiden, im, im Jutekleid oder was weiß ich. Aber auf alle Fälle wird das überhaupt nicht wörtlich genommen. Welche Frau geht denn nicht zum Friseur und lässt sich für 100 Euro eine Frisur oder für 50 Euro eine Frisur machen. Dabei ist das in Vers 9 klar verboten. Man soll keine teure Frisur machen und seine Haare besonders machen lassen. Also auch das wird nicht wörtlich genommen. Und schon gar nicht Vers 15. Also bitte sehr, wenn schon Vers 12, wörtlich genommen wird, dass Frauen nicht lehren dürfen, dann nehmt doch bitte auch Vers 15 wörtlich, wo es heißt, doch auch die Frau wird gerettet werden, so zu erretten, das ist das Wort für errettet werden, wenn sie Kinder zur Welt bringt. Also ich habe ehrlich gesagt noch keine einzige Gemeinde erlebt, die das wirklich lehrt, dass Frauen durch Kinderkriegen errettet werden. Also wenn das wörtlich gemeint ist, würde Paulus ja seine gesamte Erlösungstheologie hier auf den Kopf stellen. Denn wir werden ja alle durch den Glauben errettet, ohne Werke. Und plötzlich wird hier bei den Frauen ein Werk eingeführt, durch das sie errettet werden, nämlich Kinder bekommen. Also Männer brauchen die Bekehrung und die Frauen die Gebärung, damit sie errettet werden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ihr lieben Männer, die ihr Frauen verbietet zu lehren, dann... Nehmt doch auch bitte diesen Vers ernst und lehrt eure Frauen, dass sie nur errettet werden, wenn sie Kinder bekommen. Dann sollte euer größtes Anliegen sein, alle Singlesfrauen und alle kinderlosen Ehepaare irgendwie dazu zu bringen, dass sie doch ein Kind bekommen. Denn sonst sieht es schlecht aus für die ewige Zukunft der Frauen. Aber was ich hier so skizziere, wird ja nirgends gemacht. Und das regt mich auf die Inkonsequent. Diesen Vers nicht wörtlich nehmen, aber den anderen, dass Frauen nicht lehren dürfen, total wörtlich nehmen. Finde ich eine Frechheit den Frauen gegenüber. Können nur Männer verzapfen sowas. Und dann lesen wir ja noch so eine ganz komische Begründung, warum Frauen scheinbar nicht lehren dürfen und sich über den Mann erheben. Denn Gott schuf zuerst Adam und dann Eva. Also was ist denn das für eine Argumentation? Wenn, wir die, wenn das einfach so als Begründung kommt, Frauen, ihr dürft das und das nicht, denn schließlich war der Mann zuerst da. Der Mann wurde zuerst geschaffen und das ist wie so ein, ein, ein Rundumschlagargument. Jetzt dürfen Männer alles und mit dem Argument können wir Frauen alles verbieten. Ich war zuerst da, deswegen darf ich und du nicht. Also mit dem Argument könnte man Frauen alles für die verbieten. Ihr dürft keine Kinder erziehen, denn Adam war zuerst da. Frauen dürfen nicht arbeiten, denn Adam war zuerst da. Frauen dürfen kein Geld besitzen, denn Adam wurde zuerst geschaffen. Frauen dürfen nicht die torah studieren, denn, Frauen wurde, denn Adam wurde zuerst erschaffen. Frauen dürfen nicht reisen, denn schließlich wurde Adam zuerst erschaffen. Also mit dem Argument kann man Frauen ja alles verbieten, bloß weil sie als zweites dran waren. So die Vorherrschaft des Mannes, der kann es alles machen. Und mit dem Argument kann ich sozusagen alles begründen, und Frauen alles verbieten. So kann doch dieses Argument nicht gemeint sein. Also wie müssen wir denn diese Verse jetzt verstehen? Da gibt es nämlich einen Grund, warum das so dasteht. Paulus hat etwas im Hinterkopf. Wir müssen wissen, dass Paulus sich im ersten Timotheusbrief ganz intensiv mit einer Irrlehre auseinandersetzt. Die nennt man Gnosis. Die entstand so in dieser Zeit, die nächsten 100 Jahre, Gnosis heißt Erkenntnis und das war so eine Mischung aus Mysterien, Religionen, griechischer Philosophie, Christentum, Alten Testament. Das war ein Tohu war Bohu, etwas ganz kunterbuntes, wo unglaublich viel Irrlehre entstanden ist. Aber alles so mit christlicher Färbung. Und das hat nun zur Zeit von Paulus bereits angefangen, Einzug zu halten in christliche Gemeinden. Besonders in der Stadt Ephesus. Und Timotheus war Pastor der Gemeinde in Ephesus. Und er war andauernd konfrontiert mit so gnostischen Irrlehren. Und wenn man diese Irrlehren kennt, dann machen plötzlich einige Sätze von Paulus sehr viel mehr Sinn und man kommt nicht auf die absurde Idee, diese Verse irgendwie anders anzuwenden und Frauen zum Beispiel zu verbieten, zu lehren oder dass sie durch Kinder bekommen ähm, errettet würden. Also, was ist der gnostische Hintergrund? Da gibt es einige Hinweise im Timotheusbrief selbst. Ich möchte euch mal so ein paar Dinge vorlesen, wo Paulus auf die Gnosis eingeht. In 1. Timotheus 6 sagt Paulus: O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Gnosis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Also, hier wird sogar Gnosis Erwähnt im Timotheusbrief. In 1. Timotheus 1, Vers 3 schreibt Paulus, als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich in Ephesus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten und gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Halte dich auch weiterhin an diese Anweisung. Also da hat es gnostische Irrlehrer in Ephesus und die verbreiten ganz verkehrte Lehren. Und Timotheus wird aufgefordert von Paulus, das zu verbieten, das zu verhindern. Und dann schildert Paulus in 1. Timotheus 4 so ein paar Ideen, was die Gnostiker lehren. Er erwähnt also diese Gnostiker, ihr, ihr lehren, die vom Teufel inspiriert ist und sagt dann, diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sie mit Dankbarkeit zu genießen. Das ist der Hintergrund. Und jetzt gab es eine ganz fatale gnostische Irrlehre, die ist auch festgehalten in einem gnostischen Evangelium. Das sind Evangelientexte, die apokryph sind, die nicht zur Bibel gehören und die oftmals sehr, gnostischen, sehr gnostische Einfärbung haben. Eines davon ist das sogenannte Thomas-Evangelium das nur so strotzt von gnostischen Irrlehrern und auch von einem gnostischen Irrlehrer verfasst wurde. Und in diesem Thomas-Evangelium hat es 114 Verse. Und in einem Vers, nämlich im letzten Vers, 114, lesen wir Folgendes. Da heißt es, Simon Petrus sprach, Maria soll aus unserer Mitte fortgehen, denn die Frauen sind des Lebens nicht würdig. Jesus sprach, seht, ich werde sie ziehen, um sie männlich zu machen, damit auch sie ein lebendiger Geist wird, vergleichbar mit euch Männern. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich gelangen. Dieses Denken, dass Frauen männlich werden müssen, sich in Männer, in Männlichkeit verwandeln müssen, damit sie in den Himmel kommen, dieses gnostische Denken hat schon zur Zeit von Paulus Einfluss gehabt, in die christlichen Gemeinden und auch in die Gemeinde in Ephesus. Wir können davon ausgehen, dass Timotheus mit genau dem Denken konfrontiert war, dass jede Frau, die sich männlich macht, ins Himmelreich kommt. Und Paulus, das merken wir immer wieder, regt sich tierisch auf über die Gnosis. Da kann er eine ganz derbe Sprache bekommen. Da haut er richtig rein verbal und möchte, dass die auf alle Fälle bekämpft werden, diese Satansbrut. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, da behauptet die Gnosis, eine Frau muss männlich werden, um ins Himmelreich zu kommen. Und Paulus redet jetzt über Frauen und macht deutlich in diesem Kontext, dass eine Frau gerettet wird, wenn sie Kinder zur Welt bringt. Und damit will er nicht sagen, dass Frauen nur gerettet werden, wenn sie Kinder bekommen, sondern er will damit sagen, hört nicht auf diese Lehre, dass Frauen zu Männer werden müssen, sondern eine Frau wird gerade dann gerettet, wenn sie total fraulich ist. Also im Moment ihrer größten Weiblichkeit, wenn sie nämlich Kinder zur Welt bringt, wird sie errettet. Also eine Frau wird nicht errettet, wenn sie ihre Weiblichkeit ablegt, wenn sie auf Kinderkriegen verzichtet, sondern gerade im Moment ihrer größten Weiblichkeit, wo die Gnostiker sagen, jetzt wird sie ganz sicher nicht errettet, jetzt ist sie so weit von der Männlichkeit entfernt. Nein, genau dann wird sie errettet. Eine Frau muss nicht männlich machen. Sie kann ganz zu ihrem Frau zu ihrer Weiblichkeit stehen und gerade so wird sie errettet. Aber Paulus will sicher nicht sagen, dass eine Frau dadurch errettet wird, dass sie Kinder kriegt. Es wird ja allem widersprechen, was Paulus selbst über Erlösung sagt. Es ist tatsächlich eine Antwort auf diese gnostische Lehre. Und genau das erleben wir auch in Vers 12. Wenn Paulus dort sagt, ich erlaube der Frau nicht zu lehren oder über den Mann zu herrschen, ist das eine Reaktion auf gnostische Lehre. Es geht hier überhaupt nicht um grundsätzliches Lehren von Frauen. An einer anderen Stelle kann Paulus nämlich auch sagen, Frauen sollen Lehrerinnen des Guten sein, im Titusbrief. Wir müssen uns auch da Folgendes vorstellen. Es gibt die gnostische Lehre, dass Frauen, die ersten waren in der Schöpfung, dass Gott zuerst die Frau erschaffen hat, beziehungsweise das Weibliche dann Adam erschaffen hat. Der Geist, den Gott in Adam eingeblasen hat, war der Geist Evas, durch den Adam lebendig wurde. Eva geht also in der Schöpfung Adam voraus. Eva erschafft Adam. Eva erweckt Adam zum Leben. Das war gnostische Lehre. Ich könnte euch jetzt x Texte vorlegen, die ich alle hier bei mir habe, die das zeigen, dass der Geist Evas der Erschaffung Adams vorausgeht. Und nun gebraucht Paulus in Vers 12 ein interessantes Wort. Ich habe aber Frauen nicht zu lehren noch, es kommt über den Mann zu herrschen. Dieses Wort Herrschen ist das griechische Wort autenteo. Das finden wir nur an dieser einzigen Stelle. Das Wort ist ein ganz, ganz schwierig zu übersetzendes Wort weil es sonst nirgends im Neuen Testament vorkommt. Wenn man da mit anderen griechischen Worten ist, ist es oft so, dass sie halt oft vorkommen und dann kann man aus den anderen Stellen auch gut erkennen, wie das Wort gemeint ist. Das kommt nirgends sonst vor und in der außerbiblischen Literatur ist es auch sehr schwierig ähm, zu finden bzw. seine Bedeutung herzuleiten. Und nun gibt es unterschiedliche Theologen, die das unterschiedlich herleiten und einige sagen, es heißt herrschen. Aber es gibt auch einige Theologen, die sagen, autenteo von, von seinem Ursprung her, bedeutet eigentlich ähm, der Ursprung von etwas sein, der Schöpfer von etwas sein. Wir haben etwas noch in der Bedeutung von Autor sein. Der Autor ist ja der Schöpfer eines Buches, der Ursprung eines Buches. So Und wenn man das Wort autenteo so übersetzt, was absolut möglich ist, das ist nicht die einzige mögliche Übersetzung, aber es ist eine mögliche Übersetzung, dann heißt der Vers nämlich folgendermaßen. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren und zu sagen, sie sei der Ursprung des Mannes, sondern soll still sein. Was die Frau also nicht darf ist, mit ihrer Lehre zu sagen, dass sie der Ursprung des Lebens ist. Und jetzt macht plötzlich der nächste Satz richtig Sinn, Vers 13, denn Gott schuf zuerst Adam und dann Eva, jetzt macht doch der Satz erst richtig Sinn. Das ist doch nicht diese banale Begründung, Adam war zuerst da, deswegen hat er alle Rechte und du, Frau, hast keine Rechte. Nein, dieser Satz macht jetzt Sinn, wenn Frauen lehren, sie seien der Ursprung des Lebens, der Ursprung des Mannes dann täuschen sie sich, denn Gott schuf zuerst Adam und dann Eva. Und was hier im Timotheusbrief bisher klang als Abwertung der Frauen, wird mit dieser Erkenntnis, dass das eine Erwiderung an gnostische Irrlehre ist, etwas völlig anderes. Wird sich wird die Frau in ihrer Weiblichkeit wertgeschätzt und es wird ihr überhaupt nicht verboten zu lehren, sondern es wird Frauen, bestimmten gnostisch geprägten Frauen verboten zu behaupten, sie seien der Ursprung des Lebens. Und damit sind wir alle völlig einverstanden. Aber wir sind nicht einverstanden damit, aus diesem Vers abzuleiten, dass Frauen überhaupt nicht lehren dürfen. Das ist völliger Quatsch. Also ich hoffe, es wurde etwas klarer, was diesen Timotheusbrief anbetrifft und diese Verse über das Lehren der Frauen. Nein, Frauen dürfen lehren und sie sind nicht einfach nur Gebärmaschinen.